0: 日本放送報道記者レポート2023。日本放送政治、経済、事件、災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお届けします。毎週木曜日の午後に更新しています。今回は私、小長井がプロゲーマーチームの代表に聞く2023年 e スポーツの現在と未来というテーマでお伝えします。エレクトリカルスポーツの略である e スポーツ。簡単に言いますと、ゲームの腕を競い合う、ゲームのプレイをスポーツとして表現した時の言葉を意味しています。今お聞きのあなたも、e スポーツという言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。スポーツと名前がついていても、なかなかスポーツ新聞で e スポーツの記事を目にすることはないのですが、実は今年、2023年の6月、あの IOC、国際オリンピック委員会が主催して、オリンピック e スポーツシリーズという名前の国際大会がシンガポールで開かれました。さらに、先月9月に中国の広州で行われたアジア大会では、サッカーや陸上、水泳といったリアルのスポーツに加えて e スポーツが初めて正式競技として採用され、日本からも選手が派遣されました。先日行われた東京ゲームショーは、4日間でおよそ24万人が来場する大盛況ぶりを見せたほか、ゲーミングライフスタイルコーナーというエリアが新しくできて、家具のメーカーがゲームに特化した椅子を紹介したり、防音パネルのメーカーがゲームのための防音環境を実現するためのブースを展示したりと、いわば異業種ともいえる企業の参入も目立ちました。e スポーツは飛ぶ鳥を落とす勢いなのか今回の報道記者レポートでは e スポーツを取り巻く現状そして未来をお伝えしていきたいと思います
1: 非常に今日本ではそのゲームを実況したストリーマーが非常に力をつけている。うん VTuber もゲーム実況をやる人たちが非常に増えてきたと。なんでそので結構一般なカジュアル層の人たち、まあ普段からそのあまりゲームしない人たちにも e スポーツ系の,そのゲームタイトルに関してのまあ触れるきっかけにもなってますしじゃあ実際に面白いからやってみよう一般層カジュアル層のリーチが非常に広がったっていうのは間違いないと思います
0: 。こう話したのはプロの e スポーツチームデトネーションフォーカスミー、略して DFM で代表を務める梅崎信之さんです。梅崎さんは現在40歳。大学を卒業した後、電気メーカーで営業のお仕事をしつつ、ゲームの世界大会に出場。その後、勤めていた会社を退職して、デトネーションフォーカス・ミーを立ち上げました。このデトネーションフォーカス・ミー DFM は、日本で初めてのお給料、給与制のプロゲーマーチームで、所属する選手には、チームがゲーミングルーム、つまりお部屋を提供して、さらに家賃や光熱費なども負担しているということなんです。現在50名を超える選手が所属しています。そんなデトネーションフォーカスミーを率いる梅崎さん。今はほとんどの人が知っているけど、10年くらい前は e スポーツって言っても全然通じなかったと振り返っていました。e スポーツののの人気を後押しししたたたものは何だったのか梅崎さんに聞きました
1: コロナの時期も相まって、いわゆるあのゲームを見る文化、大会,会を見る文化、実況者を見る文化っていうのが、大きく育ったんですよねやっぱ実況者がたあの楽しく、面白く、あく、見てても飽きないような、例えばラジオ感覚で流してても全然問題ないような、そういったその楽しい配信を知る人が非常に増えたということですね
0: 。と梅崎さんからもありましたが、YouTube をはじめとした配信プラットフォームが整ってきたことで、ゲームを見る文化、観戦する文化が育ってきた。これが理由の一つだと梅崎さんは話していました。確かに、ゲーム実況というワードも本当によく聞くようになりましたし、通勤電車の中でゲームのプレイ映像を見ている人も結構多いなと感じます。と。e スポーツの認知度、そしてプロゲーマーと呼ばれる人々の地位も上がってきている中で、先ほどお伝えしたように、リアルなスポーツを模した国際大会も今年は開催されました。こうした動きを梅崎さんはどう見ているんでしょうか
1: あの、自転車だけはすごくあるんですよ。こんなにゲーム人口多いって、まあ、なかなかないわけで。あのー、その一般層に認知されたり、その親御さんも、いやいや、プロゲーマー目指すよとかいうふうになっていくためには、そういう IOC に認められてオリンピック競技になるとか、じゃあ競技大会で競技になって、金メダル取って、一般市に話題にしなってもらう。一般企業が、より e スポーツに、じゃあその、スポンサーするよ、出資するよ、サポートするよっていう話にもな、あの、なりますし、だからそういった意味で言うと、この2023年っていうのその節目っていうのは、あの、僕も非常に歓迎してます。
0: これまでも e スポーツの世界大会自体は、それぞれのゲームタイトルごとにあって、その盛り上がりに比べると課題もまだまだあるということでしたが、e スポーツの認知度をさらに浸透させていったり、新たなスポンサーの獲得につなげていくためにも、こうした国際大会開催の動きは歓迎しているということでした。このようにリアルのスポーツに負けないくらい勢いを増しているように見える e スポーツですが、梅崎さんに聞きますと、勢いと同時に課題、伸びしろもあるということです。例えば、世界では主流となっているゲームのタイトルが、日本においては競技人口があまり多くなかったりするというものです。まあゲームなんだから、好きなタイトルをプレイすればいいじゃないか。という意見もあるかもしれませんが、世界と競い合って、日本のゲームプレイヤーの強さを示していくためには、ゲームのタイトル選びも重要なのかもしれません。また、海外と比べると、選手に対するサポート、支援が、まだまだ十分ではないという現状もあるということで、こうした状況について梅崎さんは、世代間を超えたイベントの開催を訴えました。
1: 多分いろんなそのスマッシュブラザーズとか、例えばじゃあ、コールドキューティーとかもそうですし、はい、親子で楽しめる。なんならお,おじいちゃんの孫でも楽しめる。はい、だからこれが10年後、20年後、30年後続いていく文化だったら、そうやってやっぱ広がりがどんどん広が,広がっていくと思うんですよ。広がりをずっと繋げていくためのイベントが僕は必要だと思う。だってそ、そう、そいうせん。だって、野球だって初めはそう,そうだったじゃないですか、やっぱ。あの、やっぱ何十年続いたからこそ全世代にわたって知れ渡るようになりますよね。これが50代、60代、70代、80代。もう全部巻き込んだ、まあ一つの線につながったときにもっともっと魅力的な、まあ、コンテンツ文化になっていくと僕は思ってますね。
0: 確かにゲームの歴史も長くなってきましたし、梅崎さんへの取材を共同で行った産経新聞の大坪記者も、高校生の娘さんとゲームを通してコミュニケーションを取ることも多いということで、ゲームが世代をつなぐものになっている。そこがさらに e スポーツを盛り上げるきっかけになる可能性は十分にありそうです。ところで、梅崎さんによりますと、来年、2024年は、e スポーツにとって、冬の時代となることが予想されるということなんです。一体どういうことなのか、梅崎さんです
1: 。今年とか来年とか再来年というのは、結構か、あの、海外でも言われてるんですけど、e スポーツの不況の時期、冬の時期って言われてるんですね、実は。結構、そのコロナ需要が終わったせいで、あの、いわゆるスポンサーたちからすると、例えばパ、あの、我々のスポンサーで多いのはパソコンメーカーであったりとか、あとデバイスメーカーもそうです。関連する周辺機器もそうですけど、あの、やっぱスポンサー費はだいぶ下がる、下がるというか、その、業績が下がってくるはずなんですよ、間違いなく
0: 。2020年、新型コロナウイルスの感染拡大によって、ステイホーム、おうち時間が増えたことで、パソコンや関連機器など、ゲームに関連する製品の需要は一気に増えました。ただ、その需要が一段落して、なおかつ買い換えるタイミングにもなっていないこともあって、結果的に企業の利益が減少して、それが e スポーツへのスポンサー費用にも影響を及ぼすのでは、という梅崎さんの予想でした。こうした状況を踏まえて、梅崎さんは、e スポーツビジネスにおいて B2C、B2C、つまり、我々一般のユーザーに対するアプローチが重要だと指摘しました
1: 。e スポーツチームとしてやっていかないといけないのは、B2B だけではなくて、B2C にどれだけ力入れられるかっていうのがすごく重要だと思,思ってますね。カジュアル層に対してとか、そういったところに対してどうやってリーチしていくのか、どうやって巻き込んでいくのか。多分 B2B が難しくなった時の B2C の考え方で、どれだけちゃんと自分たちでビジネスとして、えっと、売り上げを上げていくか。で、それを売り上げをどう投資していくかっていうのがすごく考えさせられる時期だと思っています
0: 。と、B2C のビジネスでいかに売り上げを上げて今後に投資できるか。e スポーツチームの生き残りもかかっていると言えそうです。ちょっと話は変わりますが、リアルのスポーツで言えば、若手時代に練習を重ねて成長し、充実期を迎えて、そして年齢とともに徐々に力が衰えていって、引退。その後は解説者や指導者、または一般企業で第二の人生を過ごすというサイクルがあるように感じますが、ゲームの世界、e スポーツにおいて衰えは存在するのかえ、そして引退した選手の第二の人生はどのように用意していくのか、率直な疑問を聞きました
1: 。それはやっぱゲームジャンルによりますね。あの、イ、e、スポーツの場合はそこまでのハンディが出てこない。ゲームが多い。平均年齢というか引退する年齢っていうのは、上がってきてるなとは思ってます。あの、市場を盛り上げないことには、どうにもならないじゃないですか。市場が盛り上がっていったら。学校にしよう、e スポーツを学校にしようっていう人たちが増えて、コーチであったりとか、それあのチームマネージャーであったりとか、その e スポーツチームがたくさんでき,できれば、そこいったところでの役割、スタッフといったところもできますし、そういったところは我々が業界をまず盛り上げることってすごい重要だなと思っています
0: 。反射神経や読み合い、まあ、スポーツのジャンルにもよりますが、リアルのスポーツに比べると、年齢による差は出にくいのではないかということでした。そして e スポーツの選手たちが培う瞬時の判断力、頭の回転、読み合い、こうした力を求める一般企業もあるようで e スポーツの選手の能力はゲームの世界に限らず発揮されていきそうです。今から3年後、2026年には名古屋でアジア大会が行われます。ここでも e スポーツが競技として行われることが予想されますが、最後に名古屋でのアジア大会に向けた思いを聞きました
1: でうち、名古屋を一応その拠点にしてるんですね。なんとその名古屋から世界にいろいろ e スポーツの文化を発信していこうよ、そういう選手を配出していこうよという取り組みをやっているので、我々としてはその非常にそういったアジア競技大会もそうですし、よりその自治体を動かしていく上で非常にありがたい。企業を巻き込むのにも非常にありがたい。あの、やっぱそこに向けた我々の取り組みっても重要だなと思ってます
0: 。今回の取材を通して、日本の e スポーツの未来は多くの可能性を残しながらも決して順風満帆ではないということも分かりました。様々な課題を乗り越えて、3年後どんな e スポーツの光景を目にすることができるんでしょうか？日本放送報道記者レポート2023次回は遠藤達也記者がお送りします今回の担当は日本放送の小永和穂でした